0: Endlich wieder Mindset und endlich wieder Daniel abspecken kann. Jeder Featuring Daniel ist heute wieder dran mit einem ganz, ganz spannenden Mindset-Thema, nämlich ordne dein Umfeld. Ja, und das ist total spannend. Das habe ich mit Daniel auch während dieser Episode drüber gesprochen. Es ist irgendwie immer dann, wenn wir uns zu gewissen Themen austauschen, wo wir sagen, die sind wichtig, ja, poppen die irgendwie an jeder Ecke und an jedem Ende auf. Also wir scheinen da irgendwie ganz gut davor zu sein. Also hoffe ich natürlich auch total, dass dich das Thema heute interessiert. Du kennst es ja schon, wenn Daniel und ich ins Plaudern kommen. Dadurch, dass wir halt immer auch unsere Ansichten zu den Themen reingeben, kommt da immer ein ordentlich langer Podcast dabei raus. So auch heute wieder. Und ich erfülle sogar noch einen Wunsch, Denn ich habe in den vergangenen Wochen etliche Anfragen bekommen. Da muss ich auch ein bisschen lachen, weil es so ungewöhnlich ist, dass die Podcast-Musik doch mal ein bisschen länger gespielt werden soll. Ja, und da ich das natürlich nicht am Anfang machen kann, habe ich einfach beschlossen, das machen wir heute am Ende. Das heißt, wenn du den den Jingle gerne magst, dann kannst du da nachher nach der Episode ein bisschen zu abdancen. Ich habe es, wie gesagt, diesmal einfach ein bisschen länger spielen lassen. Und naja, ich freue mich ähm, über jeden, dem ich damit eine Freude machen kann. So, aber jetzt ist genug geplaudert, jetzt kommen wir zum Wesentlichen und ich gebe jetzt rüber, ja, zu Daniel und mir. Viel Spaß. So, wenn ich den Gast auf der anderen Seite habe, den ich jetzt auf der anderen Seite habe, dann geht es immer, das heißt immer, aber seit, ich glaube, das, ist das zweite Mal, ne? Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es ist das zweite Mal. Also ab sofort geht es dann immer um ein Thema, nämlich um das Thema Mindset. Das habt ihr euch gewünscht, ihr lieben Hörer, und deswegen sage ich mal wieder Hallo Daniel.
1: Ja, hi. Es ist übrigens heute das dritte Mal und ähm, ist ja schon quasi wie mein Wohnzimmer hier.
0: (lacht) Ja, aber das dritte Mal inklusive deiner
1: story ne? Ja, genau. Ja, zweimal Mindset, einmal äh, Geschichte, ja. Ja, ist es schon schon fast, wenn
0: wir zweimal Mindset gemacht haben, ist es schon fast eine Routine. Genau, du bist jetzt offizieller Dauergast hier. Du Du hast schon fast mit zum Inventar. Sehr, sehr schön. So, heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich ähm, das Umfeldordnen. Da haben wir uns drauf geeinigt und ich habe gerade eben schon gesagt, als wir kurz gesprochen haben, es ist total witzig, weil immer, wenn wir uns auf ein Thema einigen, einigen, das machen wir ja nicht irgendwie fünf Minuten vorher, sondern teilweise zwei, drei, vier Wochen vorher schon, habe ich immer das Gefühl, die ganze Welt fängt da an, davon zu sprechen. Was ja aber gut ist, denn dann sind wir irgendwie ähm, zeitgemäß. Aber bevor wir da einsteigen, Daniel, was heißt denn für dich überhaupt Umfeld und Umfeldordnen?
1: Ja, also Umfeld ist natürlich, sind für mich die Menschen, mit denen ich mich alltäglich äh, umgebe. Sei es jetzt zum Beispiel Freunde, Familie und ähm, ja, zum Beispiel auch der Arbeitsplatz. Das ist halt, das sind die Orte, wo ich immer auf Menschen treffe. Und ordnen im Sinne von, ja, man kann jetzt gucken, mit wem verbringe ich mehr Zeit, mit wem weniger. Wen muss ich sehen und wen muss ich vielleicht nicht sehen, ne? Weil Arbeit ist immer schwierig, da muss man die Leute unbedingt sehen, aber zum Beispiel, ähm, Freunde oder Bekannte, die kann man weitgehend meiden, sage ich mal, ne? vorsichtig formuliert.
0: <lacht> ja. so, man kann sie sich aussuchen, klingt besser. Als
1: <lacht> man, ja, kann sich aussuchen.
0: Ja, positiv formuliert. Okay, bevor jetzt ähm, der eine oder andere, der jetzt zuhört, denkt, was reden die denn da, ist das wirklich so wichtig? Denn es ist tatsächlich so aus meiner Erfahrung, und da kannst du ja auch mal als Hörer jetzt bei dir mal kurz, kurz hingucken, ist es schon so, dass wenn ich in Coachings über Herausforderungen spreche, tatsächlich es ganz oft eben dazu kommt, dass da ein Umfeld beteiligt ist. Also am Ende ist es so, wenn ich sage, ja, die Süßigkeiten auf der Arbeit, beziehungsweise wenn ich das höre, ist es natürlich einfach nicht so, dass das die Süßigkeiten an sich sind, sondern irgendwer stellt die ja dahin. Und das ist halt ganz oft, der eine oder die die eine Kollegin. Oder ähm, ja wenn zu Hause auf dem Sofa die Herausforderung ist, dann höre ich halt eben ganz oft, na ja, eine Herausforderung sind zum Beispiel natürlich die Kinder, die da sind. Oder der der Partner, der halt die Süßigkeiten nebendran ist. Oder die Freunde, die vielleicht keine Rücksicht nehmen auf Geburtstagsparty. Also tatsächlich kommt es, wenn ich so tiefer reinfrage, ganz, ganz oft, ich will überhaupt nicht sagen, das Umfeld ist schuld, denn da werden wir ganz schnell von wegkommen im Laufe der Episode, dass da irgendwer schuld ist. Aber das Umfeld ist ganz oft beteiligt. Das vielleicht nochmal, um dich als, als Hörer abzuholen. Und Daniel, wenn du jetzt so deine 50 Kilo Abnahmestory, du musst mir übrigens mal sagen, wenn das mehr wird, ne? ich sage jetzt immer so lange, sage ich 50 Kilo, aber bei dir wird es ja eher weniger, ne? weil du ja
1: Muskeln aufbaust sozusagen. Genau, eher mehr, also mehr Gewicht, mehr Muskeln. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, wenn du deine 50 Kilo Abnahmestory zurückguckst, ähm, was, was waren da so Umfelder, die dich, fangen wir mal ruhig an, am Anfang negativ beeinflusst haben, um die Hörer da so ein bisschen abzuholen?
1: Ja, also das habe ich ja dann auch schon gesagt. Also es waren in erster Linie halt meine damaligen Freunde, mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe, so, ich ändere was, weil ich habe das dann auch offen und ehrlich gesagt, was ich im Nachhinein ähm, ja, hätte nicht tun sollen, weil ich habe dann für mich so gelernt, dass wenn man etwas für sich ändern möchte, dann so, man, sollte man wirklich, wie man so schön sagt, Resultate sprechen lassen. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall finde ich, als ich das dann gesagt habe, kamen dann halt diese klassischen Sprüche und so, ja, das schaffst du nicht und wird jetzt was Besseres werden oder du bist jetzt zum Sternekoch und da ist halt die Frage, ob das in so einem Moment, wo man, wenn wenn wir jetzt beim Thema Abnehmen sind, äh, da bist du ja erstmal, möchtest du was ändern und du bist ja mit dir selber erstmal nicht zufrieden. Mhm. Bedeutet ja auch, äh, (lacht) Zweifel sind natürlich auch vorhanden, das war ja bei mir nicht anders und ähm, Ne, da möchtest du was verändern, du, bist, du gehst ins Ungewisse rein und bist sowieso schon ja, verunsichert, weil, weil du mit deinem Körper nicht ganz zufrieden bist, hast also quasi keine Sicherheit. Und dann kommen Leute um die Ecke und drücken dir dann noch Sprüche und da finde ich das Thema Umfeld genau wichtig, eigentlich sehr, sehr, schon sehr, sehr wichtig, weil bei mir war es dann halt so, dass die Leute gesagt haben, ne, du packst das nicht und machst das nicht und äh, mich ja dann teilweise auch ausgegrenzt haben, aber ich ja, aufgrund des Themas mit meiner Mama halt gesagt, nein, ich mache das jetzt, egal, was passiert. Und da wünscht man sich ja lieber ein Umfeld, die sagen, hey, cool, mega. Und ähm, dann sagen, ja, wie willst du das machen? Kann ich dir irgendwie helfen? Sollen wir dann vielleicht, weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die treffen sich dann einmal die Woche irgendwie zum, zum Essen oder so. Sollen wir dann was anderes, Alternatives machen? Also es gibt ja dann einmal die, die ähm, die Veränderung nicht wollen und die, auf der anderen Seite, die dann direkt lösungsorientiert denken und sagen, ach nee, mega, unterstütze ich dich und freue ich mich und mach das. Und deswegen ist da das Thema Umfeld schon sehr, sehr wichtig. Und bei mir war es halt dann so, dass die Leute gesagt haben, ja, das, das wird sowieso nichts, ne? Und das war dann halt in dem Moment für mich, wenn ich nicht so diese intrinsische Motivation gehabt hätte, wahrscheinlich auch wieder der Punkt gewesen, wo ich dann das Ganze hätte fallen lassen. Und deswegen, also finde ich, das Thema Umfeld ist auch mit entscheidend dafür, Ähm, wenn man in so einem Prozess steckt, weil du halt in dem Moment Menschen brauchst, die dich unterstützen und auch von denen du eventuell sogar noch was lernen kannst. Also es gibt ja auch dann Leute, auf die man aufsehen kann und sagen kann, Hey, von dem kann ich mir noch das abgucken. Und wenn du halt nur Leute in deinem Umfeld hast, zum Beispiel war es bei mir halt auch so, die hatten selber alle viele Gewichtsprobleme, von denen hätte ich erstmal wahrscheinlich nichts lernen können, wie ich abnehme, weil die Leute ja selber so waren. Und diese gut gemeinten Ratschläge, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, die von Leuten, die das nicht geschafft haben, was man selber oder erreichen möchte, diese gut gemeinten Ratschläge, Ja, das ist dann mhm. <lacht> jemand, der immer dünn war, sagt dann, ja, das musst du so und so machen, kann er gar nicht wissen, er hat nie gemacht und ähm, das sind dann diese gut gemeinten Ratschläge von Leuten, die es selber nie gelebt haben und deswegen habe ich mir dann Leute gesucht, die das erreicht haben oder, oder, oder so leben, wie ich leben wollte. Mhm. und Deswegen ist es für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gott, da waren jetzt ganz viele Sachen drin, die werden wir jetzt mal schön nochmal durchsortieren. Ähm, Also, äh, ich bin ja froh, dass ich da hier Ansatzpunkte habe. Ähm, Womit fangen wir denn mal an? Du hast gesagt, ähm, die haben gesagt, du schaffst das eh nicht. Und ich weiß, dass das ist keine Aussage, die nur du, du, du hörst, sondern die, ich sage da auch gleich nochmal was dazu, sondern die gibt es in ganz, ganz vielen Varianten, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen, die so ein Abnahmevorhaben starten. Was denkst du, oder vielleicht weißt es ja sogar, warum sagen die Menschen sowas?
1: Ja, kann ich dir, ja, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das weiß, und zwar, dass die Leute Angst vor Veränderungen haben, weil Veränderung heißt immer, raus aus der Komfortzone mhm. und da ist etwas anders als vorher. und Also jeder Mensch hat Routinen. Die habe ich auch. Ja, ja Es gibt dann Routinen, die dazu führen, dass du äh, äh, gesünder lebst, besser lebst, dass du dein Ziel erreichen kannst. Und dann gibt es Routinen, die dich halt ähm, ja immer so ble- bleiben lassen, wie du bist. Und wenn du halt noch, also wenn du quasi übergewichtig bist und an deinen Routinen nichts änderst, bleibst du übergewichtig oder wirst nur... Äh, Noch übergewichtiger, ich ähm, habe dann so ein schönes Zitat von Goethe, der sagt, äh, getretener Quark wird breit und nicht stark. Also das heißt, wenn du immer das wiederholst, was dich sowieso nicht weiterbringt, wird es nicht besser, sondern es geht nur weiter. Und deswegen bin ich der Meinung, dass bei äh, solchen Themen dann, Thema Veränderung, dann halt das Umfeld oftmals in vielerlei Hinsicht dann anders reagiert. Zum einen, weil sie nicht offen sind für neue Dinge weil sie sich dann eventuell unter Druck gesetzt fühlen, weil der könnte das ja schaffen, was ich auch schaffen möchte. Mhm. Ähm, Also jetzt bei den den negativen Dingen. Ähm, Aber die sehen dann zum Beispiel nicht, dass jemand sich viel besser fühlen kann, wenn er etwas verändert. Und die Leute, also die meisten leben ja in so einem Hamsterrad und äh, wollen auch keine Veränderung und bleiben immer in dem System. Und das geht ja gar nicht, Äh, oder man kann ja nicht so viel abnehmen oder man, es geht nicht. Und dann kommen halt Leute um die Ecke, die es geschafft haben und dann fühlt man sich halt dann oder fühlen die sich dann noch mehr unter Druck gesetzt. Und deswegen ja. würde ich sagen, also gerade bei dem Punkt, äh, warum die Leute das dann nicht wollen, ist, weil es war ja schon immer so, muss man jetzt kurz und knackig äh, ja. formulieren. Das ist ja so der Standard, die Standardfloskel. Ne?
0: Ja, und ich glaube, der zweite Punkt, den du gesagt hast, das ist der, der, ja glaube ich, der, der am häufigsten ist. Also um... Und das dir als Hörer auch nochmal zu erklären, wenn das dir vielleicht Menschen sagen, ja, die du echt magst oder von denen du es nicht erwartet hättest. Ganz oft ähm, hältst du dir natürlich einen Spiegel vor. Also du gehst auf einmal dieses Thema an, ähm, wo die andere Seite sich seit Jahren Ausreden dafür einfallen lässt, warum es nicht geht. Also stell dir vor, ich möchte jetzt abnehmen und ähm, habe total den stressigen Job und äh, Familie und kochen kann ich auch nicht. Und äh, sag mir halt, naja, deshalb kann ich halt nicht abnehmen. Und jetzt bist du vielleicht in genau der gleichen Situation und fängst an, mir vorzumachen, wie das geht. Und das ist natürlich was, das gefällt vielen Menschen nicht. Und das passiert auch, muss man sagen, leider ähm, ganz oft aufgrund diverser Glaubenssätze. Das wäre jetzt zu tief das Thema, aber auch unterbewusst. Also der stellt sich jetzt nicht hin und sagt, ich werde jetzt das mal dich machen, sondern das sind einfach so automatisierte Reaktionen. Ähm, die natürlich dann nicht unterstützend sind. Und das, das ist natürlich genauso, das kann das kann sich äußern, äh, ja, schaffst du eh nicht, kann sich aber natürlich auch äußern, das kennen, glaube ich, auch viele Hörer, wenn man die ersten Abnahmeerfolge hat und die Menschen fangen an zu sagen, Gott, du siehst so schlecht aus, jetzt musst du aber aufhören. Du siehst ja so krank aus und man selber denkt, mein Gott, ich habe noch zehn Kilo Übergewicht, also so krank kann ich nicht aussehen. Das ist halt oft das, ja, Das ist so ein klassischer Spiegel. Und ich bin mir fast sicher, dass das jeder Hörer oder jede Hörerin auch schon mal mal erlebt hat. Jetzt fand ich es ganz spannend. Wie geht man damit um? Jetzt gibt es ja die Menschen, die sagen, ich zum Beispiel, ich bin damit sehr, sehr offen umgegangen, du hast jetzt gerade so im Vorbeifliegen gesagt, du würdest das wahrscheinlich gar nicht sagen, oder du hast gesagt, das das war ein Fehler. Warum denkst du das?
1: Ja, weil ich der Meinung bin, dass, Also weißt du, das ist ja oft so, die Leute sagen dann, ja, ich will was ändern Mhm. und dann machen sie es nicht. Und dann kann natürlich, also das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass ich früher schon mal gesagt habe, ich möchte was ändern und habe es dann nicht geschafft, Ähm, dass die Leute es dann daraufhin gesagt haben, weil ich es vielleicht schon mal nicht geschafft habe, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das so war Ähm, und dann doch lieber Resultate sprechen lassen und Und dann die Leute damit quasi, ne, also nicht zu sagen, hey, ich will jetzt was ändern, sondern in die Richtung gehen zu sagen, ich ändere jetzt was. Und die Leute werden es sowieso sehen, weil ähm, das ist ganz spannend. Ich finde zum, also ich bin der Meinung, dass das Thema Umfeld dann halt auch sehr, sehr wichtig ist, weil wenn du, du bist ja in so einem Prozess beim Abnehmen, das kostet dich ja schon viel Energie, ne? Das kostet Mhm. dich auch Nerven, das kostet, ja, ähm, also es ist ja mal also es ist ein schöner Prozess, nur er. Am Anfang ist es halt so, ne, du beschäftigst dich viel mit dem Thema und du gehst ja erstmal, ähm, also eine eine ähm, negative Bilanz ein. Das heißt, du du nimmst deinem Körper erstmal weniger als das, was er eigentlich braucht. Und das heißt, was ich damit sagen will, ist, du bist in dem Prozess sowieso schon gut mit dir selber beschäftigt. Mhm. Und dann kommen von außen Dinge wie ne, also dass du, also das ist ja so, du du wirst dann bekämpft. Ja, die lachen über dich, die reden über dich hinter deinem Rücken. Das kriegst du alles mit. Mhm. Und das kostet ja noch mal Energie. Und das kann man sich, glaube ich, schenken, wenn man, wenn man in dem richtigen Umfeld ist. Weil deswegen finde ich zum Beispiel, das Umfeld dann in dem Fall auch nicht gerade förderlich, wenn du sowieso schon damit dir selber am Kämpfen bist. Ich meine, du kennst es ja, du machst ja gerade die yeah. Entgiftung. So, und jetzt stell dir mal vor, die sagen alle, ja, das ist doch Quatsch, was du da machst. Das bringt sowieso nichts. Das hast du hinterher wieder so drauf. Und diese, <lacht> diese Entgiftung an sich ist ja auch ein Prozess. So, ja. das ist ja auch manchmal fällt einem schwer, schwer. Ne? Weil auch, wenn, wenn man schon mal gemacht hat, ist es ja so, ähm, es ist ja trotzdem eine Umstellung. Ja. So. Und dann kommen alle und sagen, Dirk, was machst du da? Ne? Und deswegen, das kann man sich halt dann auch in dem Moment schenken. Andersrum, wenn du weißt, das ist halt auch die Kunst dann irgendwann bei deinem Umfeld zu sagen, ich nehme das oder ich nehme die Leute in dem Moment, wo ich sie brauche. Also, ähm, dass du wirklich da hingehst und sagst, okay, jetzt bin ich gerade in so einem Prozess, jetzt, jetzt schnappe ich mir wieder Leute, die, das, die Ähnliches geschafft haben, die Ähnliches machen. Ähm, um dann von denen den Support zu kriegen. Also ne, das kann auch natürlich sehr positiv sein, weil soll ja auch eigentlich positiv sein, das Umfeld, nur das ist es halt nicht immer. Und ähm, da muss man halt darauf achten, dass man dann wirklich das Umfeld sich schafft, was man für die jeweilige Situation braucht. Also das habe ich zum Beispiel dann, daraus habe ich gelernt, also in dem Moment, und habe mir jetzt ein Umfeld geschaffen, wo ich weiß, keine Ahnung, wenn es ums Thema äh, Sport geht, habe ich meine Leute, wenn es ums Thema Ernährung geht, habe ich meine Leute, Wenn es ums Thema Beziehungen geht, habe ich Leute und das ist das Entscheidende, weil es gibt halt Dinge, da muss er halt ein bisschen sortieren auch und sagen, vielleicht kann ich mit dem, mit dem ich über Beziehungen rede, aber nicht über das Thema Essen reden. Mhm. Und das ist halt ungemein wichtig, das Umfeld und auch sich so ein Umfeld zu schaffen für sich und seine eigenen Ziele. Und wenn man gerade am Anfang steht und es vielleicht noch nie gemacht hat und dann kommt man in so einen Veränderungsprozess, also wenn man jetzt für die Zuhörer vielleicht jetzt gerade das erste Mal dabei sind, was zu ändern, so, dann weißt du nicht, wie dein Umfeld darauf reagiert. Und da würde ich dann lieber den Ansatz nehmen, also, weil wir wollen ja auch ein bisschen lösungsorientiert denken, dann sagen, ich mache es einfach, ne, weil die Leute merken es dann spätestens, wenn du wenn du bei der nächsten äh, Party dann äh, nicht die, äh, die Seilstand greifst oder halt ähm, nicht die Cola trinkst, dann kommen die von ganz alleine. Da fragen die dich automatisch.
0: Ja. Und ähm, das fand ich nochmal total spannend. Ähm, Ich glaube, da war ganz, ganz viel drin. Ich fasse das nochmal jetzt für dich als als Hörer zusammen, weil ich glaube, es ist halt immer, ich kenne das ja auch, man hört zu und denkt, ja, ja, das stimmt alles und dann kommt dieses, oh Gott, äh, was mache ich denn jetzt? Also das eine ist erstmal, das finden wir immer ganz wichtig, sowohl Daniel als auch ich, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, sich irgendwie nicht falsch oder verkehrt zu fühlen. Das heißt, ähm, dass dir einfach klar ist, wenn du dich von so einem Umfeld auch manipulieren lässt und vielleicht denkst, das will ich eigentlich gar nicht, warum bin ich eigentlich so schwach, dann ist es einmal die Begründung, was Daniel gerade gesagt hat, du fährst eine negative Energiebilanz, dein Körper, ähm, ja, der ist halt eh, ich will nicht sagen geschwächt, aber das ist halt ein Kraftaufwand und man darf auch nicht unterschätzen, Das ist dieses Thema Willenskraft, die brauchst du halt eben auch fürs Abnehmen und das ist ist etwas, eine Willenskraft kann verbraucht werden und wenn du die noch nutzen musst, um dich permanent gegen dein Umfeld durchzusetzen, dann ist die halt eben irgendwann weg und von daher ist das das völlig normal. Das andere ist glaube ich auch, dass du dich einfach fragst, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Jetzt kann ich von mir sagen, ich bin ein sehr, sehr willenstarker Typ, das heißt, mir ist es relativ wurscht. Was andere Leute denken. Das ist aber nicht gut oder nicht schlecht. Das ist einfach so. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das heißt, ich weiß, ich kann in mein Umfeld gehen und sagen, ich mache das jetzt. Und wenn alle sagen, nee, ist aber doof, ist mir das egal. Bei Daniel war es, glaube ich, ähnlich, hast du gesagt, weil du einfach dieses Warum hattest durch deine deine Mama. Da da wärst du jetzt wahrscheinlich auch relativ schwer aus der ähm, Bahn zu werfen gewesen. Aber es ist natürlich auch völlig normal, wenn du merkst, und das ist, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Das ist einfach wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Nee, mir fällt das schwer. Ähm, wenn da immer noch Leute dagegen reden, ähm, das das hat mich vielleicht sogar das ein oder andere Mal schon zum Abbruch gebracht, dass du eben dann sagst, okay, dann mache ich mir das einfach bewusst und wähle einen anderen Weg. Also ich glaube, das ist schon mal wichtig für dich, dich einfach mal einzusortieren, in welcher Kategorie bist du, ohne das zu bewerten, sondern das einfach nur nur, ähm, festzustellen und dann entsprechend zu zu reagieren. Genau, jetzt... ähm, stell wir vor, du bist in einer Kategorie und du bist in der Kategorie, ähm, ja, es macht, glaube ich, Sinn, dass ich mein Umfeld da so ein bisschen raushalte. Und dann gehst du den nächsten Schritt, den Daniel gerade erklärt hat. Du, du schaust, wie du dir ja, dein Umfeld entweder sortierst oder vielleicht sogar neue, neue Umfelder schaffst. Wie, wie kann man das aus deiner Erfahrung machen, Daniel? Wenn jetzt ja jemand sagt, ist es ist vielleicht so in meinem Bekanntenkreis gerade, oder Freundeskreis, echt schwierig, mich da zum Thema Ernährung auszutauschen. Ja. Ähm,
1: das ist ein sehr spannender Punkt, weil erstmal, ich hatte ja, bevor das mit meiner Mama war, nochmal zu sagen, hatte ich ja genau auch die andere Seite, das heißt, ich habe mich immer beeinflussen lassen und habe dann, da war die Meinung anderer wichtiger als die meine und ähm, deswegen war es dann halt irgendwann so, dass ich mal irgendwas abgebrochen habe, weil dann hat gereicht, dass ein paar Leute gesagt haben, das bringt nichts und dann habe ich es wieder sein gelassen und nach der Geschichte mit meiner Mutter war es dann so, dass ich gesagt habe: Nein, das ist für mich fühlt es sich richtig an. Also ja. mache ich es. Und ähm, dazu möchte ich jetzt auch dann direkt die Brücke schlagen, was du gerade gefragt hast. Und zwar ähm, ist es sowieso so, wenn du wenn du dir neue Gewohnheiten aneignest und du wirklich dazu stehst zu 100 Prozent, dann wirst du man lernt ja immer auch neue Menschen im Leben kennen. Mhm. Dann wirst du auch genau nur solche Menschen kennenlernen, die auch ähnliche Interessen haben. Also das Thema Ernährung, also das Thema Sport, also wenn ich wirklich gesagt habe, für mich jetzt, irgendwann, ich fange an, meine Ernährung umzustellen, ähm, bin in einem Prozess und ich stehe da wirklich zu 100% Prozent hinter und das ist das, was gerade am Anfang dann schwierig ist, wenn du halt ein Umfeld hast, wo, du, wo die Leute sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht und wenn du dann erstmal die Zeit dir für dich nimmst und dann irgendwann auf solche Partys gehst, wo du dann Leute wieder triffst und du stehst zu dir, dann akzeptieren sie es auch und man lernt dann im Leben, im Alltag neue Menschen kennen, das kommt auch noch hinzu die auch diese Themen haben, die gleich sind, die auch sich für Ernährung, Sport, was auch immer, guten, gesunden Lebensstil interessieren. Und wenn du jetzt halt, was du gerade sagst mit der Kategorie, wenn ich jetzt halt irgendwo hingehe und die Leute sagen, ah, das schaffst du, oder nicht, das schaffst du nicht, sondern dieses, ah, jetzt musst du mal wieder was essen, du siehst so ungesund aus. Wenn du, Wenn du, dies, wenn du das selber weißt für dich, dass du noch nicht an deinem Ziel bist und du stehst dazu dann kann ich das auch nicht aus der Bahn bringen. Mhm. Und na, dann kannst du ja, also zum Beispiel war das bei meiner Oma so, das war der Klassiker auf der ähm, für die klassische Weihnacht, nicht jetzt das Jahr, davor das Jahr Weihnachten. Äh, die sagte, die hat immer gesagt, nein, du musst auch mal abnehmen und abnehmen. Und dann irgendwann hat, das war so im um Weihnachten rum, da hatte ich so, ja, was waren das, 30, 35 Kilo abgenommen. Da sagt sie, oh, jetzt aber gut, jetzt darfst du nicht, und siehst du auch <lacht> mager aus. Die sagt, die machen das, also Omas machen das immer im Gesicht ja. fest. <lacht> ja, 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 das ist eingefallen. Gesicht, ja, ja, man ja. sieht schon die Wangenknochen. und Ich sage, Oma. Ja. Und, ähm, nein, also, ich habe dann aber auch zu mir gestanden und ich, Oma, du ganz ehrlich, ähm, danke, dass du das sagst, aber ich bin noch nicht an meinem Ziel. Und da fehlt nicht mehr viel, aber ich bin halt noch nicht da. Und das ist halt dann, wenn du in solchen Phasen bist, das kann jetzt auch, können jetzt auch Freunde sein oder, ähm, oder Arbeitskollegen, Wobei die Leute, die du im Alltäglichen jeden Tag siehst, die sehen die Veränderung nicht. Also die sehen vielleicht nach 10, ja, mhm. bei Frauen so zwischen sieben und zehn Kilo fängt das bei Frauen an. Ja. Aber bei Männern kann das auch mal eben erst bei 15 Kilo sein, dass die Leute sehen, ach, äh, ja. oh, Daniel Dirk, du hast dich aber verändert. ja was ja, verändert. Ja. Ähm, das ist dann ist ja auch dann so ein Prozess, obwohl man selber weiß und denkt, wow, krass, schon so viel abgenommen. Oder man, mehr, oder man sieht es für sich selber, wenn man zum Beispiel nicht auf die Waage geht. An, an, an Bauch und Taille und dann kommen die Leute und sagen, ey, das ist ja auch verändert ne? und mhm. das ist ja auch gut so und dann sehen die Leute, aber wenn du dich verändert hast, dann kommen auch diese Sprüche nicht, weil dann hast du das, was ich am Anfang gesagt habe, dann hast du nämlich Resultate sprechen lassen und dann sagen die Leute auch nichts, weil die sehen, ah, es hat klappt ja.
0: Ja, und ich, ich würde sogar, sogar noch einen Schritt weitergehen aus meiner Erfahrung. Das mag ja Zufall gewesen sein. Ich habe natürlich super tolle Freunde und ein tolles Umfeld. Aber ich glaube halt auch, du sagst ja, du ziehst neue Menschen an. Ich glaube sogar aber auch, dass je... Je sicherer man in sich selber ist, tatsächlich das Umfeld, also auch das Bestehende darauf reagiert. Also bei mir war es nämlich so, dass meine Freunde, wenn wir uns getroffen haben, auf einmal irgendwelche schlanken Dips zubereitet haben, die sie sich aus dem Internet gezogen haben, weil sie mir einfach helfen wollten, ohne dass ich das aber gefordert oder gewollt habe. Also ich glaube, da ist auch immer ganz, ganz wichtig die innere Sicherheit. Ähm, Je mehr man die hat, desto mehr... ähm, wirkt das auch im Außen und ich glaube halt eben auch ganz, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm, das ist auch einer der größten Fehler, ich kann natürlich auch nicht anfangen, ähm, mein Umfeld irgendwie zu bekehren, also das das ist einfach, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder darf sein Leben leben und wenn ich natürlich losgehe und sage, ich nehme ab und du kannst ja wohl auch mal und mach doch mit und fang vielleicht am besten noch an, ähm, die Ernährung der anderen zu kritisieren, (lacht) das ist ja so das, was was die Veganer ähm, äh, gern mal machen, also Gott, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das ist das, was einige, so ist richtig, was einige Veganer ja gerne machen. Ähm, das ist halt dann immer gefährlich sowas und da, das geht natürlich auch nach hinten los. Also such dir die eigene Sicherheit einfach, einfach bei dir. Ähm, ich würde ganz gerne mal auf den Punkt kommen, wo du gesagt hast, ähm, du lernst neue Menschen kennen. Jetzt mag es den einen oder anderen Hörer geben, der sagt ähm, Und lass uns das einfach mal so hinnehmen, ja, ist bei mir schwierig, weil ich gehe zur Arbeit, gehe nach Hause, mache die Familie und so weiter. Ähm, Da möchte ich einfach ganz gerne nochmal sagen, in der heutigen Welt, in der heutigen Social-Media-Welt ist es auch gar nicht so leicht, sich Gleichgesinnte zu suchen, weil tatsächlich kann ich, wenn ich jetzt wirklich eingeschränkt bin, das auch durchaus online finden, also nicht umsonst gibt es die Communities, also... ähm, Ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Verfechter von WW und dieser Community-Gedanke, der bei WW herrscht, sowohl bei den Workshops vor Ort als auch in der Online-Community, ist im Prinzip ja genau ein solcher Gedanke. Denn wenn du die Menschen fragst, warum bist du heute im Workshop oder warum kommst du jede Woche her, da kommt die Antwort ganz, ganz oft, das habe ich auch in einem der letzten Podcast-Episoden mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin hier unter Gleichgesinnten und jeder versteht mich. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dir das gerade, also ich bin genau davon überzeugt wie Daniel, das passiert sowieso automatisch im Außen irgendwann, aber wenn du das Gefühl hast, du willst gerade was verändern und es ist nicht da, du hast die Leute nicht ähm, Schau, ob du online was findest und ähm, auch so eine, und leg das Vorurteil ab, so, ja, online Quatsch und äh, was bringt mir das? Auch das Schreiben oder Lesen in einer Community mit Menschen, die, die genauso empfinden wie du, die, wie du auch schon gesagt hast, Daniel, vielleicht sogar in, in, das schon geschafft haben, wo du hin willst, auch das bringt
1: natürlich unheimlich viel. Ne? Ja, ja, definitiv. Ähm, ich finde es auch sehr interessant und. Bei mir war es halt so, dass ich dann quasi meine eigene neue Community geschaffen habe. Ja. Ähm, ich möchte so ein bisschen einhaken bei dem Thema Social Media, wenn ich darf. Und zwar ja. bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil man darf sich dann natürlich auch jetzt nicht da irgendwie vergleichen. Ähm, oder wenn ich, ich meine, ich, ich bin ja selber auch so bei Social Media, bei Instagram. Und wenn ich dann so teilweise sehe, was da gepostet wird an, ja, an Bildern, wo ich so denke, das ist völlig unnatürlich oder... Ähm, Also sowohl was das, was ähm, sehr dünn, aber auch sehr zum Beispiel sehr zu sportlich ist, das muss man dann halt auch hinterfragen können. Also das sonst geht man schnell in so Communities rein, wo es dann auch schnell ungesund wird. Also, ne, und das kann halt auch wieder dann frustrieren, weil ich kriege zum Beispiel oft Anfragen dann und die sagen, boah, Daniel, krass, du hast 50 Kilo abgenommen. Ich bin nur bei 30, wo ich mir so denke, ey, hast du dir überhaupt zugehört, wenn du, oder hast du überhaupt gelesen, was du da geschrieben hast? Nur 30 Kilo, die Formulierung ist ja völlig, völlig äh, falsch angesetzt. Und klar kann man sich bei Social Media eine eine Community schaffen, das ist auch gut so. Man muss aber auch da, und das finde ich, und das ist ja immer das, was ich auch gerade am Anfang gesagt habe, bei bei der Community als auch beim Umfeld, das musst du dir bewusst aussuchen. Mhm. Weil, wenn du jetzt so einer, ähm, keine Ahnung, jemanden folgst, die, weiß ich nicht, wo man schon sieht, dass das unnatürlich ist, wie sie aussieht, weil die komplett dürr ist, dann ist das äh, die falsche Community und das falsche Umfeld. Wenn du jetzt Leute hast, die dann ja auf einmal ähm, jetzt Bereich auch bei mir Fitness, die dann so aussehen wie äh, Zuchtbullen, ja, (lacht) (lacht) auch das ist dann nicht die richtige Community oder das richtige Umfeld. Also man muss da auch dann ähm, sich die Leute das Umfeld bewusst wählen und sieht auch nicht davon beeindrucken lassen, weil wenn du dann, wie gesagt, durch die Hashtags gehst, hast du gefühlt, jeder hat irgendwie richtig mhm. viel abgenommen durch irgendwas. Ähm, sondern lass dich davon nicht beeinflussen, sondern wähle das so, hinterfrage auch. Ja, also man soll ja auch immer zum Beispiel, wenn du ein Interview führst, das muss man auch hinterfragen, ob das für sich jetzt für einen selbst das Richtige ist. Jede Folge, ne, das ist ja auch bei mir, jeder kann auch, wenn, wenn wir hier ähm, Interviews führen, sollte auch hinterfragen, ob das für mich passt, was der Daniel oder der Dirk sagt. Und da, da bin ich wieder den Punkt, dass du dir dein Umfeld dann bewusst wählen sollst. Und so ist es dann halt auch bei Social Media. Ich meine, klar ist das, das ist toll, dass man, weil heute kriegst du im Prinzip alles Wissen, was du brauchst, mhm. über Social Media. Das ja. kriegst du überall. Also im Prinzip brauchst du kein Buch mehr kaufen oder sonst irgendwas. Irgendeiner wird dir das irgendwie bei, bei Instagram oder Facebook sagen, wie es geht. Nur die Umsetzung. Und dafür musst du halt dann, das ist dann halt der Punkt. Ja. Yeah. Und du musst dir halt dann dafür ein Umfeld schaffen oder, oder eine Community oder was auch immer oder Leuten folgen bei Instagram, die das auch, die zu dir passen und die deinem Ziel gerecht werden und nicht, dass du dann halt irgendwie da bei Pamela Reif oder wie die heißt landest und die dann, wo, wo du, jedes Bild siehst, das kann gar nicht sein und es, und so kann ich nicht aussehen, das ist unmöglich, so ungefähr. Und dann geht das nämlich auch schnell wieder in so eine frustrierende Richtung, ne? Ähm, find, ist meine persönliche Meinung dazu, dass man das halt dann auch wirklich sehr, 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 sehr ähm, bewusst wählen muss.
0: Absolut. Und äh, bin ich absolut deiner Meinung. Und Warnsignale sind immer Menschen, die dir sagen, es geht nur so oder so. Ne? Und du darfst nur ja. das oder das. Das ist immer schon gefährlich. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Warnsignal. Ähm, und wenn jemand sagt, es äh, ja, so geht es besonders schnell und so weiter... Ähm, dann ist das, immer, ist das immer schwierig. Schau dir wirklich jemanden, der vielleicht auch deinen Weg gegangen ist. Und, und da sage ich jetzt auch, ähm, wenn du so durch meine Interviews guckst, dann findest du bestimmt jemanden, der, der auch deinen Weg gegangen ist und findest bestimmt auch jemanden, wo es überhaupt nicht passt. Ne? Da bestimme ich dir, dir, dir zu, Daniel. Mir ist einfach nur wichtig, dass du dass du einfach mitbekommst, du kannst es schaffen. Ich, das heißt nicht umsonst, abspecken kann jeder. Ich bin davon fest überzeugt, du musst dafür keine Voraussetzungen mitbringen. Ja. jeder kann das eben. Und am Ende ist es so, du darfst halt eben deinen persönlichen Weg finden. Das ist das Wichtigste. Es gibt keinen vorgeschriebenen. Und was wir natürlich nur machen können, sind dir einzelne Bausteine mit an die Hand geben. Das haben wir jetzt ja auch gerade schon mitbekommen beim Thema Umfeld ordnen. Auch da gibt es eben keinen, das ist der Weg, ne? sondern du musst halt gucken, was passt halt zu dir. Das haben wir schon beim ersten Beispiel gesehen, sage ich es oder sage ich es nicht. Ne? Das ist es halt eben, halt, ist halt immer eben, das ist halt immer eben unterschiedlich. Ich würde, glaube ich, ganz gern nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, wie ich das mache in Umfeldern, wo ich vielleicht nicht ich weiß nicht, nicht so in Einfluss drauf habe, ist, ist ja das falsche Wort. Aber wo ich, wo ich sage, wo ich extrem schon von außen beeinflusst werde. Also wo ich sage, okay, ähm, am Arbeitsplatz, da treffen wir nun verschiedene Menschen aufeinander, vielleicht auch innerhalb eines Büros. Und da bleibe ich auch ganz fest dabei, ich kann nun mal nicht erwarten, dass die Kollegin, nur weil ich abnehme, die Süßigkeiten nicht isst. Also dass die, ne, das ist einfach so, du kannst keinem irgendwas vorschreiben. Ähm, das heißt, ich muss natürlich immer bei mir selber gucken, wie gehe ich damit um. Oder vielleicht auch ähm, wenn ich eben das höre ich von ganz vielen Müttern, ich habe halt Kinder, im, die haben Kinder im Haus, die, die möchten ganz gerne mal naschen und die haben halt das Zeug denn da und ähm, ja fühlen sich dem dann äh, ausgeliefert sozusagen. Was würdest ja. du denn solchen Menschen raten?
1: Ja, also erstmal auch wieder da äh, zu sich stehen, also am Arbeitsplatz speziell, ne, weil ähm, oft kriegt man sowas ja angeboten oder stellt einen, ähm, steht ein, steht wird dann da hingestellt. Dann kannst ja auch zum Beispiel, dann, wenn man am Arbeitsplatz ist, kann, kann man ja mal einfach nicht fragen. Ich sag, sagst du zum Beispiel ganz nett, du, pass auf, wäre das für dich ein Problem, wenn wir die Kekse woanders hinstellen? Mhm. Ja, Ich glaube, da macht so ein bisschen der Ton die Musik. Wenn du sagst, mhm. ja, ich bin hier gerade am Abnehmen, kannst du das nicht woanders hin, hinpacken? Ne, dann ist es, glaube ich, die erste Variante, die sinnvollere äh, Formulierung. Und man, man ist dann auch schnell überrascht, wie, wie, wie die Leute entgegenkommen und sagen, ja klar, stelle ich weg oder so, passt das, wenn ich das da hinpacke. Das heißt, Also man muss schon sensibel bleiben bei dem Thema und auch dann einfach so zu sich stehen. Also gerade am Arbeitsplatz, wenn man halt auch Leute hast, wo du sagst, boah, auf die habe ich gar keinen Bock, hat ja jeder, habe ich auch. Mhm. (lacht) Ähm, Und dann einfach zu gucken, wie ist der äh, kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt wirklich nur entweder über Themen mit denen reden, wo man weiß, okay, da bin ich so in etwa der Meinung. Und ansonsten einfach aus dem Weg gehen. Also auch da, du musst ja, wenn du im Büro bist, musst du ja nicht mit der äh, mit der ähm, Person kommunizieren. Oder halt nur über Themen, wo du weißt. Und deswegen finde ich immer wieder, auch wiederhole ich auch nochmal, immer wichtig, wieder zu sich stehen, damit ich auch weiß, welche Themen sind die, die mich interessieren. Und auch mal zu hören, okay, wo bin ich mit der gegenüberliegenden Person auf einem Nenner. Und wenn du das dann hast, dann wirst du auch merken, dass Themen, wo die, wo die dann über alles meckern und so, dann, dann ignorierst du das, weil du dann da gar nicht mehr zuhörst. <lacht> ne, wenn jetzt jemand sagt, ich komme gerade aus dem Urlaub und sagt, das war mir zu heiß, ja, dann fahr, so genau. dieses, ich bin im Urlaub, ich fahre nach Spanien oder ich gehe nach Spanien, bei schön, ne, und dann sagen, oh, das war mir viel zu heiß, ja, da höre ich nicht hin, weil dann, ne, ja. da kannst du auch sagen, äh, ich will Skifahren und dann sagst du, oh, da war zu viel Schnee, ja, dann, ähm, also ich bin der Meinung, es gibt, also es gibt solche Menschen, die finden immer das Negative, ne, und das muss man dann halt auch für sich wieder rausfiltern und die hast du halt auch für Arbeit ab und zu. Und dann einfach versuchen, die zu meinen. Du musst ja dann auch zum Beispiel nicht mit den gemeinsamen Mittagspause machen. Also solche Dinge. Einfach wirklich dann so wenig wie möglich, also so viel wie nötig und so wenig wie möglich am Kontakt da zu denen haben. Und was du gerade sagst, mit den Themen Eltern, finde ich immer ein spannendes Thema. Weil, also zum einen muss man dann, also ich glaube, das haben wir beim letzten Mal sogar schon gesagt, da ging, ging es auch irgendwann um Eltern, dass man dann vielleicht das die Eltern die Süßigkeiten nur für die Kinder holen mhm. also dass quasi nur für die Kinder Süßigkeiten holen dass es dafür extra Boxen gibt also extra ähm, ja, Aufbewahrungsorte und auch mal wirklich hinterfragen ist es wirklich das was die Kinder wollen weil manchmal habe ich das Gefühl dass die Leute dass die Leute das dann sich so einreden ah das ist für die Kinder und im Endeffekt essen die Leute die, die Eltern es selbst und also also ne, erstens dann wirklich mal gucken, ist es das wirklich, dass die Kinder das wollen oder sind es die Eltern? Das zweite ist mh, ein guter Tipp, dass man wirklich nur so Orte für die Kinder hat, wo nur die Kinder also im Gedanken drauf Zugriff haben, ne, also dass du wirklich sagst, so das ist die Box von. Ähm, oder halt auch so dieses zwischendurch, wenn die Kinder was essen, dass man das auch nicht essen muss. Ja. ja das sind ja, Ich glaube, die, die zwei Dinge habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber das kann ich halt nur wiederholen, weil das echt ja, Dinge sind, richtig. die wichtig sind. Mhm. Ähm, du bist halt auch nicht der Mülleimer von denen und dann kannst du es entweder einpacken und dann gibt es die andere Hälfte halt später, aber du selber musst es nicht zu dir nehmen und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo viele, also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, nehmen es als Ausrede, also die Kinder als Ausrede, damit sie was Süßes im Haus haben, weil ich glaube nicht, dass das immer die Kinder dann essen und nochmal, also das, was ich gerade gesagt habe mit diesem ja, mit den Arbeitskollegen und den Kindern, dass wenn da was ist und dann nicht, zu äh, zuzugreifen, einfach so dieses wieder, das Nein zu anderen, mhm. ist das Ja zu sich selbst. Also wirklich so, ne, wenn du, wenn die Arbeitskollegen dir zehnmal Kekse anbieten und du sagst zehnmal Nein, dann fragt die dich kein elftes Mal. Ein. Und, ähm, genauso mit den Kindern, ne, wenn du sagst Nein, ich möchte das nicht. Auch das ist ja wichtig zu lernen, dass die Kinder sehen, okay, da steht jemand zu sich. Das ist ja auch für den Entwicklungs- und Erziehungsprozess der Kinder sehr, sehr wichtig. Dass wenn du sagst Nein, dann ist Nein.
0: Mhm
1: und nicht so beim vierten Mal ach ja komm weil dann werden sie sich immer viermal fragen und dann sagen wissen Sie du sagst ja ähm, also da auch noch ein ganz wichtiger Aspekt wieder dieses zu sich stehen und in Form von nein zu anderen ja zu sich selbst und einfach mal schauen weil wie gesagt dann solche Arbeitskollegen die dann immer das mit einem Anführungsstrich noch wieder gut meinen werden es dann irgendwann lassen weil die wissen okay da ist die, die will das nicht ne, weil die da gerade in dem Prozess steckt und ähm, dann akzeptieren die das auch
0: ja, und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zum, zum Unterstreichen, halt eben, ähm, es geht dabei immer um dich, also wir haben jetzt nicht einmal gehört, ähm, ja, ähm, überrede deine Arbeitskollegen, das oder das zu lassen, sondern es geht immer darum, natürlich kannst du sie bitten, die Kekse wegzustellen, völlig legitim, du darfst auch nein sagen, aber dieses Jahr ich kann ja nicht, weil die irgendwas machen, ne? also ich kann ja nicht, weil die etwas tun, das, ist ähm, hinterfrag das bitte für dich, das das gibt es nicht, das sage ich immer beim Thema Abnehmen ist das Schöne, niemand steckt dir das Essen in den Mund, das heißt im Prinzip bist du dafür komplett selbstverantwortlich, das heißt streich das mal und guck einfach mal auf die Situation, ich möchte ganz gerne mal ein praktisches Beispiel geben, so jetzt jetzt, ähm, hast du den ersten Schritt getan, hast äh, der Kollegin gesagt, sie soll den Teller wegstellen, hat sie auch gemacht, Ähm, dann hast du zehnmal Nein gesagt und sie bietet dir auch nichts mehr an, und jetzt merkst du, ähm, so jetzt sitzt sie da und du beobachtest sie, wie sie da zweimal in ihren Süßigkeitenteller greift und trotzdem findest du es schwierig. Und dann äh, guck einfach, sorg für dich. Also guck, was genau stört mich. Und in meinen Gesprächen höre ich halt eben ganz, ganz oft, naja, ich würde halt auch gerne. Und dann ist auch wichtig, dass du eben wirklich für dich sorgst. Und dass du dann eben auch was da hast, aber irgendwas, was dir gut tut. Ähm, das kann irgendwie eine Süßigkeit sein, die die ähm, vielleicht einfach in dein Budget passt, die kalorienreduziert ist. Das kann aber auch Obst oder Gemüse sein. Also äh, du musst nicht verzichten oder leiden, sondern du kannst, das ist ja am Ende eh das Wichtige, du musst einfach gucken, wie löst du zukünftig solche Situationen so, dass sie dich zufriedenstellen. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich halt irgendwann in einem Büro mit einem Kollegen, der überhaupt nie was über Abnehmen gesprochen hat, aber wir haben ja permanent Süßigkeiten gegessen, ähm, als ich irgendwann mein Obst und mein Gemüse einfach stumpf mitgenommen habe, hat, hat er mich irgendwann gefragt, was isst du denn da immer? Ich sage, ja du, ich will diese Süßigkeiten nicht mehr essen, ähm, ich hole mir jetzt immer Obst und Gemüse. Und dann hat der gesagt, pass auf, lass uns doch zusammenlegen, dann holen wir die doppelte Menge und auf einmal waren die, die Süßigkeiten aus dem Büro verbannt und wir hatten da immer Obst und Gemüse stehen, weil ganz oft ist es ja eher der Punkt, ich nehme das, was schnell verfügbar ist. ne? Und Süßigkeiten ja. sind halt oft irgendwo rum. Also es ist auch gar nicht so verpönt. Manchmal geht es wirklich auch darum, und auch das heißt ja, das Umfeld ordnen, tue etwas, was das Umfeld sortiert und du wirst dich wundern, wie viele Menschen sich anpassen. Und auch, du sagtest gerade, Mittagspause war für mich nochmal ein Stichwort, ähm, Schau eben auch, ich versichere dir, wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest und zum Beispiel sagst, ich würde gerne, das ist auch ganz oft Thema bei mir gewesen, ich würde eigentlich die Mittagspause gerne nutzen, um mal um den Block zu gehen. Ich habe eine halbe Stunde Mittagspause und ich würde gerne spazieren gehen, aber die anderen gehen alle in die Kantine. Ich versichere dir, wenn du, Menschen fragst, wer hat denn Lust mit mir heute Mittag eine Runde um einen Blog zu gehen? Du wirst immer jemanden finden und meistens die Person, der du es so am wenigsten zugetraut hättest, weil es ganz, ganz oft so ist, dass die sagen, ach schön, dass endlich mal jemand fragt. Das ist schon so oft in, in, in meiner Coaching-Laufbahn vorgekommen, dass, dass Menschen gesagt haben und dann auf einmal antwortet die Kollegin, wo ich gedacht habe, die will das im Leben nicht. Also wie gesagt, genau wie Daniel sagt, gucke da einfach, wer passt in welcher Situation zu mir und und, ähm, such dir halt diese Menschen aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und manchmal muss man dann auch vorangehen und so dieser Eisbrecher sein. Und wie du schon sagst, das ist echt, merke ich auch bei mir in den Coachings, dass die Leute überrascht sind. Ja. Was dann auf einmal für Ergebnisse dabei rumkommen. Ja. zum Beispiel auch genau, was du sagtest, da habe ich nämlich einer mal empfohlen zu sagen, ja, frag doch mal an, ob das genau dasselbe Beispiel, das gesagt, die hätten ja fette Süßigkeiten, Schale stehen, ich sag, ähm, dann habe ich sie gefragt, ich sage, ist das denn eigentlich, ne, warum steht die da? Ja, weil es was Schönes ist, ja, aber doch auch nur in den Gedanken, man denkt ja immer, Süßigkeiten ist was Gutes, ne, ist es denn nicht viel, ähm, ähm, tut man nicht einem was viel Besseres, wenn man da was Gesundes hinstellt? Ja. So, dann hat die das angesprochen und dann haben die da jetzt echt so Obst, also so Betriebsobst sogar. Ne? Also dass der, der Arbeitgeber das bezahlt und ähm, dann können die da mal Obst äh, oder Mitarbeiterobst, dann können die darauf zugreifen. Und weil er dann auch gemerkt hat, ja stimmt, das ist ja nachhaltig für meine, für meine Angestellten auch besser. Die werden dadurch produktiver, weil ähm, nur dieses kurzfristige wieder mit den Süßigkeiten ist, aber nicht das langfristige. Ja. Na? Und ich bin, da
0: auch, ich bin da zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch so typisch Mann, ich sage ja gar nicht, dass Süßigkeiten ähm, mir lieber sind als Obst. Ich habe noch keinen Bock, immer das zu schnippeln. Aber wenn das da g- fertig steht schon, dann greife ich durchaus auch lieber zum Obst, weil ich es echt lecker finde. Ne? Das ist auch ganz oft nur Bequemlichkeit. Süßigkeiten aufzureißen, das geht schneller, als, als äh, sich da eben Obst zurechtzuschnippeln. Ne? Also das ist manchmal, und ich habe auf einer Party, ich habe das schon so oft beobachtet, Gemüsesticks oder fertiges Obst geht oft, wenn es da ist geht oftmals schneller weg als die fiesen Sachen. Also das ist gar nicht so unbeliebt, wie es immer scheint. Ne? Das, es gibt immer mehr Menschen, die darauf achten, für so eine Ernährung.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, auch da, wenn dann dein Umfeld so ist, dass die sich generell achten auf ihre Ernährung, dann wirst du auch ganz, mal ganz ausgefallene ja. äh, Sachen mit ganz schönen Lebensmitteln äh, finden. Das ist echt, echt eine coole Sache auf jeden Fall. Also so. sehe ich ganz genauso auch Thema Bequemlichkeit, aber man, dann ist halt immer, man muss dann halt auch mal vielleicht die Person sein, wenn man zu so sich steht, dann auch die Person, die rausgeht und sagt, komm, ähm, mal so einen anderen Denkanstoß. Aber wie gesagt, nicht äh, in Form von, ähm, nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht so, ja, warum ist du in der Süßigkeit, ist lieber Obst. Also nicht ja. in so einer Form, mhm. sondern wirklich, na, da der Ton macht die Musik und man muss jetzt auch kein Weltverbesserer sein, sondern es geht darum, jeder darf das selber entscheiden, aber wenn man für sich selber entschieden hat, ich möchte was ändern, möchte mich gesünder ernähren, dann macht man oft, das ist ganz interessant, ist man dann, wenn man es dann wirklich, wenn man, wenn die Menschen in deinem Umfeld das dann irgendwann sehen, ne, erst, also das ist erstmal so ein Prozess, erst, erst lachen sie über dich so, dann, dann mhm. ähm, reden sie über dich, das ist bei Arbeitskollegen genauso, ne? die sagen dann irgendwann, ja, warum ist der dann jetzt hier nicht mehr aus den Süßigkeiten Vorrat, sondern nimmt sein eigenes Obst mit, oder der Dirk, ne? oder sein eigenes Gemüse, so, und dann irgendwann, wenn die sehen, du hast Erfolg, dann fragen die dich, ey, wie hast du das geschafft? Wie hast du das jetzt abgenommen? Ja. Und dann sind die Leute eher bereit, weil du und da bin ich wieder bei dem Ausgang zu sagen, mach es. Und dann lässt du Resultate sprechen, weil dann hast du den Beweis und den Beleg und dann werden die Leute automatisch äh, eher, weil sie es gesehen haben, dass es funktioniert, dazu neigen, das auch umzusetzen zu wollen. Hm.
0: Das ist, das, das ist ein schönes Beispiel, was du da bringst. Das passt zu 100%. Auch das wird vielleicht jeder wissen, der hier schon mal hört und BW gemacht hat, so wie ich. Am Anfang ist es so, haha, du nimmst ab, haha, du zählst Punkte und dann geht's los. Aber nochmal, ganz wichtig ist, nicht darüber sprechen, aber dann geht's irgendwann los. Dann essen die Leute, dann fangen sie an, wie viele Punkte hatten das eigentlich? Also, dann wollen sie es schon wissen. Und dann sagst du, ja, hier die Pizza, die du jetzt bestellt hast, so, so 50. Ah, okay, und wie viel darf man? Naja, unterschiedlich, aber vielleicht darfst du 30. Wie der hat ja die Pizza mehr als mein ganzer Tagesbedarf. Ja. Und dann gucken die. Also und so, so, so ergeben sich manchmal solche, solche Gespräche. Ne? Wenn sich dann jemand, die es, es gab so eine schöne Pizza mit Hollandaise und so weiter, da ist der Tagesverlauf dann durchaus auch mal gedeckt, wenn man die, die bestellt Echt? hat. Ja, 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 also richtig. Pervers,
1: <lacht> Krass,
0: um, okay. Aber mach das eben mal von, von wirklich von innen heraus. Und ähm, zum Umfeld sortieren, wenn du einen praktischen Tipp brauchst für eine Party. Es gibt ja so die Strategien, wenn es Kuchen gibt, ist die Hälfte Teile mit jemandem und so weiter. Und da sagen ja auch viele, wie soll ich denn das machen? Ich kann dir nur empfehlen, geh mal auf eine Party und jetzt stelle dich in eine Runde von Menschen und sag einfach, oh, ich habe so Bock auf Kuchen, aber ich habe keinen Bock, immer dieses ganze Stück zu essen. Wer teilt der mit mir? Du wirst immer einen Verbündeten finden, immer. Ich habe das noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat, weil viele, weil du sagtest, ne, man muss mal der Eisbrecher sein, so viele wollen das, aber keiner traut sich. Ja, ja. Du wirst immer jemanden finden und ich habe jetzt, also wenn ich will, es gibt ja auch Partys, wo ich sage, komm, ne? aber wenn ich das will, habe ich auf jeder Party einen Verbündeten, mit der Person teile ich alles und das, das, ist halt, das macht halt super Bock und schon ist man eben auch nicht mehr alleine. Ne? Also man kann sich auch so in, in Blitzmomenten ähm, Umfelder erschaffen, vielleicht sogar mit einer Person, die man vielleicht sogar nur auf dieser Party sieht, die man vorher gar nicht kannte und hinterher nie wieder sieht, aber in dem Moment äh, wird sie zum Verbündeten. Also das ist auch total spannend. So, das Dani, warte, bevor wir, jetzt weitermachen, ja. bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir mal kurz einmal zusammenfassen, was wir schon haben. Also was haben wir gesagt? Wir haben erstmal erzählt, wie wichtig es ist generell, ähm, dass man ein Umfeld hat, was einen unterstützt, weil wir festgestellt haben, bei der Abnahme ist es schon so, dass extrem viel Willenskraft verbraucht wird, und es eben wirklich schwierig ist, dass da noch ein Umfeld ist, was ebenfalls in Energie zieht. Das heißt, erstmal als Hörer wirf einfach mal die Selbstvorwürfe weg, wenn du sagst, oh mein Gott, mein Umfeld manipuliert mich, will ich nicht, doch das ist völlig normal, also das ist völlig okay. Dann haben wir darüber gesprochen, dass du dir einfach mal überlegst, zu welchem Typ Mensch gehörst du. Gehörst du zu jemandem, der sehr sehr stark ist von innen heraus, der sagen kann, so ich mache das jetzt? Bist du jemand, der vielleicht sagt, das haben wir die Variante hatten wir auch noch nicht, die sage ich jetzt mal, du hast es vielleicht sogar ganz gern, wenn Leute sagen, ähm, du schaffst es nicht, weil dann erst recht dein erst recht dein dein, dein Kampfgeist geweckt wird. Solche Menschen gibt es natürlich auch. Dann auf jeden Fall sagen. Aber wenn du jemand bist, der sagt, nee kann damit nicht umgehen mit mit ähm, mit Gegenwehr und und Manipulation. Dann trifft für dich die Entscheidung, es eben einfach nicht zu sagen, wie Daniel gesagt hat, Taten sprechen zu lassen. Dann guckst du einfach, im nächsten haben wir darüber gesprochen, welche Umfelder gibt es so für mich, Arbeit, Familie etc.? Ähm, geh weg von den anderen, guck mal einfach auf dich, schau, was dir in den Situationen gut tut, die für dich heute in diesen Umfeldern herausfordernd sind und sei doch einfach mal selbst die Person, die das Eis bricht, also die, den Anfang macht, die zum Beispiel den Obstteller holt, die der Kollegin sagt, bist du so lieb und stellst du mal den Teller weg, fang an, nein zu anderen zu sagen und ja zu dir selbst, wie Daniel so schön gesagt hat, also schau mal, dass du da in Aktion kommst und, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mit jeder Entscheidung, die du zu deinen Gunsten triffst, das darf man ja nicht unterschätzen, fühlst du dich ja auch besser, weil das macht ja auch was ja. mit mir. Genauso wie es was mit mir macht, wenn mich das Umfeld manipuliert, macht es ja auch was mit mir, wenn ich merke, wow, ich bin stark, ich habe Nein gesagt. Und, und das oftmals passiert ja auch gar nichts. Es ist ja auch, man denkt ja, aber die Kollegin ist sauer oder aber ist, die Realität ist ja so oft anders. Ne? Und ähm, ja, schau einfach, dass du da, dass du da eben gut für dich sorgst und scheue auch nicht davor, die Unterstützung im Außen zu suchen. Mit vor sich Communities, äh, auf Social Media vielleicht oder sonst wo. Such dir such dir ein Coaching, ähm, such dir Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die, die das schon geschafft haben, was du schaffen möchtest. Und vielleicht suchst du dir auch kurzfristige Verbündete. Das mal kurz so zusammengefasst auf den Punkt.
1: Ja, Mentoren auch, sowas ist ja wie Coaches. Such dir Leute, wo du dich mit, mit denen du dich identifizieren kannst. Und ähm, die genau, die das geschafft haben, was du schaffen willst, lass dich von den Coachen... Und such dir die Leute, wie leben die, wie denken die, wie fühlen die, um dann auch, ja, mal gewisse Dinge auch nochmal für sich zu ändern. Und was ich noch, ähm, ich wollte noch ein Beispiel sagen zu dem Thema äh, ja. Eisbrechen. Ja. Sei, ne, das folgende Situation, es stehen fünf Leute vor einer geschlossenen Tür, sei die sechste und zieh an der Tür und du wirst sehen, die Tür ist offen und alle rennen hinterher. Kennst du das Beispiel? Nee. Also, wenn du irgendwie, du ste- ist, keine Ahnung, vor so einem Wartezimmer oder so, da stehen da, oder vom Eingang vom Arzt, und dann stehen da fünf, sechs Leute. So, keiner geht rein, und dann kommt einer rein und sagt, haben sie schon mal probiert aufzumachen? Nö, zieht an der Tür mhm. offen. So, yes. also, ne, sei auch die Person, die vorangeht. Und, ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und, was ich noch mit am wichtigsten finde, ist, mhm. steh zu dir selbst. Mhm. Und dann werden auch nur solche Menschen mit diesem Prinzip der Gravitation zu dir kommen die das auch supporten, die das auch gut finden. Ja, Also wenn du wirklich zu dir selber stehst, wirst du merken, wie krass dich dein Umfeld auch dann nochmal verändert und die Leute auf einmal genau dieselbe Meinung haben wie du und dass es dir an in solchen Punkten auf einmal viel, viel leichter fällt, weil du zu dir selber stehst und dann lernst du Menschen kennen und das ist ja, wir lernen immer Menschen kennen, die genauso ticken wie du selbst. Mhm. Und ich find, äh, zu, bei diesem
0: Steh zu dir selbst, finde ich auch nochmal ganz spannend, das hast du, glaube ich, vorhin auch so im, 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 bei dir mal so durchrauschen lassen, mal kurz angerissen. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, gerade bei dem Beispiel, wenn jemand sagt, du siehst so schlecht aus, ne, jetzt ist aber Schluss mit Abnehmen. Ähm, ich finde es eher wichtiger, gar nicht zu fragen, warum sagt die Person das, sondern wenn ich das Gefühl habe, das beeinflusst mich, das war, macht was mit mir, obwohl ich ja mein Ziel noch nicht erreicht habe, eben da auch mal eher hinzugucken, okay, was fehlt mir denn selber noch an Sicherheit, mhm dass ich dieses Ziel erreichen möchte. Also das hat ja auch was mit zu sich stehen zu tun. Also in sich selbst irgendwo gefestigt zu sein und auch nochmal vielleicht das Warum zu überprüfen. Also ich merke halt oft, wenn das Warum wackelt oder nicht wirklich da ist, ist man natürlich auch empfänglich für solche Botschaften. Wenn mein Warum klar ist, warum ich noch genau diese 10 Kilo abnehmen möchte, weil mein Lieblingsbeispiel, weil habe ich in letzter Zeit auch so oft gehört, ich möchte mit meinen Enkelkindern spielen, ne? ich möchte den, meinem Kind hinterherlaufen können, ähm, dann kann mir jemand sagen, was er will, ähm, von wegen du siehst schlecht aus, dann will ich die abnehmen. Wenn ich natürlich aber selber wackelig bin, so, so oh, muss ich das jetzt noch und, und, ähm, dann bin ich natürlich auch, auch empfänglicher für solche Aussagen von außen. Ich weiß nicht, wie das dir ging, aber du warst, glaube ich, dann, denn, als du losgelegt hast, recht gefestigt, deinen ganzen Weg lang, ne? wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ich war dann äh, schon sehr, sehr straight, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm wie gesagt, das war aber nicht immer so, das war ja. wirklich nicht so und das ist ja das, warum habe ich das gemacht, weil ich zu mir selber gestanden habe, mhm. meinen Warum gekannt habe und ähm, auch wirklich dann straight Nein gesagt habe zu anderen, also wirklich, das sind genau die Punkte, die ich jetzt gerade im Verein sind, sind genau die Sachen, die dann dazu beigetragen habe, die bei dem Thema Umfeld dafür gesorgt haben, dass ich da auch, we- also, ne, dass ich gelernt habe, zu mir zu stehen, nein zu sagen und dementsprechend sind auch im Laufe der Zeit hat sich mein Umfeld auch wirklich komplett verändert. Mhm. Also es ist jetzt auch komplett anders als vor einem Jahr. Also es ist wirklich komplett anders. Und also auch die, also auch zu Menschen, mit denen ich vorher Kontakt hatte, habe ich immer noch Kontakt, aber anders. Das meine ich zum Beispiel. Mit Leuten, die ich früher ab und zu mal nur getroffen habe, mit denen gehe ich regelmäßig spazieren zum Beispiel. Das heißt, es verändern sich die kompletten Beziehungen und die Menschen, die sagen, ey, du hast dich verändert, ist eigentlich das größte Kompliment, was du kriegen kannst, weil Veränderung heißt Fortschritt. Ja. Und es ist es ist nun mal so, es ist natürlich klar, wenn ich so Freunde verliere, die, die ich seit zwölf Jahren hatte, das tut weh, weil man dann auch natürlich gewisse ja Dinge durchlebt hat.
0: Mhm.
1: Nur es ist dann halt auch, in der Phase, wo es so war, war es gut, aber für neue Phasen im Leben ist es vielleicht nicht mehr das. Und das merkt man halt, ne? Und es, sind ja, es gibt ja nicht umsonst diese sogenannten Wegbegleiter, mhm. die ich dann von irgendwie, ne, das ist halt immer verändert sich irgendwas und wir verändern uns immer und das ist ja auch gut so. Und wichtig ist ja, ne? du darfst ja nicht so bleiben, nur für, weil andere es so wollen, weil dann bist du ja dir selber gar nicht gerecht. Ja. Und Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du, also, das ist ja oft so, ähm, zum Beispiel, früher wollte ich immer vielen Leuten gefallen. Also, ich wollte jedem gefallen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Das ist das Schlimmste, weil du es nie jedem recht machen. Es funktioniert nicht. Ja. ja? ja. Und, d- also, quasi jetzt nochmal diese Gedankentransformation zu, ich, um, ich, was, was mir selber wichtig ist, ist egal, Hauptsache, ich gefalle den anderen hinzu ich ähm, gefalle mir selber, ich stehe zu mir und es kommen noch mehr Menschen in mein Leben. Ja, also Variante A ist, ich fühle mich, ich bin gar nicht ich selbst, ich fühle mich total unwohl, ich bin, ja, ich, ich ich also ich mache Dinge, die andere mir sagen, ja, umfeldmäßig, die mir sagen, oder ich, ich stehe zu mir selber, ich gucke, was tut mir gut, was, was, was brauche ich, und dann kommen die Leute in mein Leben. Ja, Das heißt, das kommt automatisch, aber das zu begreifen ist. Ähm, gerade am Anfang, wenn man das noch nie gelebt hat oder diesen Prozess ähm, ja, durchlebt hat, gar nicht so einfach. Nur ist, und das verspreche ich dir, wenn du zu dir stehst, in den wichtigen Dingen des Lebens, wirst du auch nur solche Menschen in deinem Leben, ähm, oder werden nur solche Menschen in dein Leben kommen. Das ist das unterschreibe ich dir. Ja? Auch wenn es sich so komisch anhört, das ist so. Man muss nicht jedem gefallen. Man kann auch nicht jedem gefallen. Das kann ich auch heute nicht. Also es sind ja bestimmt auch Zuhörer hier, die sagen, ja, so, der Daniel, was macht der jetzt schon zum dritten Mal hier? Ähm, das das kann ja sein. Aber es gibt ja wohl Leute, denen ich gefalle und ich bin ich. Und das ist das Wichtige. Also ich verstelle mich ja hier nicht. Und dementsprechend gibt es da Menschen, die das gut finden. Also weißt du, was ich meine? Ja, klar, weißt du das. Hm. <lacht> da ne, Bringt bring ja nichts, wenn ich mich jetzt hier hinsetze mit dir und äh, mich verstelle. Es funktioniert nur, um allen zu gefallen. Das kann ich sowieso nicht.
0: Ja, und du wirst am Ende, äh, wenn wir uns selbst nicht gefallen, ähm, werden wir auch niemals zufrieden sein. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also das ist das Einzige, was äh, was wirklich hilft. Ähm, Sonst kommst du da am Ende nie an. Und das kann natürlich jeder Hörer und jede Hörerin mal für sich ausprobieren. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas hatte, was ich sagen wollte. Wo kam er denn eigentlich her, Daniel? Von Von welchem Punkt kam er denn eigentlich noch mal her davor? glaube, ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen, hab's mir schon wieder vergessen. <lacht> äh, ja. Gute Frage. Der war es wahrscheinlich nicht so wichtig. Nee. Dann sage ich noch mal einen anderen Punkt, Thema Mentoring. Das ist jetzt, ich muss mich ja mindestens einmal pro Podcast-Episode unbeliebt machen und der Punkt, der Zeitpunkt ist jetzt genau an dieser Stelle gekommen. Okay. Auch als Community-Mitglied ist es so, dass du dir einfach Gedanken machen kannst, ein Mentoring ähm, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich erlebe in meiner Community Gott sei Dank ähm, den überwiegenden Teil. Das sind sehr, sehr, sehr ähm, dankbare Menschen, die auch mal ihren Dank äußern, die, die, versuchen, was zurückzugeben, die bereit sind, auch was in sich zu investieren. Ich glaube nur, dass am Ende auch dieser Weg funktioniert, weil ich glaube, auch wenn du bereit bist, etwas in deinen Erfolg zu investieren, sei es in Form von Zeit, sei es in Form von Coaching, sei es in Form von, von Vorbereitung, ich weiß nicht was, wirst du erfolgreich sein. Was mit Mentoring nicht zu tun hat, ist, sind Menschen, die, die auf einen Post von mir reagieren, wo ich reinschreibe, ich war auswärts essen und fotografiere das Essen, wie das Rezept ist. Ähm, wo ich dann sage, ja, das hat der Koch und dann sagen die, das verstehe ich nicht, weil, also wenn du nicht mal in der Lage bist, einen Post zu lesen, dieses Abgreifen, wenn du dich bei diesem Abgreifen erwischst, also schnell alles überall herraffen, egal woher, ähm, wirst du nicht erfolgreich sein, das ist mir nochmal ein ganz, ganz ähm, wichtiges, also versuche da auch so ein bisschen eine Einstellung zu bekommen, die gesund ist. Das ist jetzt mal so mein, mein unbeliebter Moment der Podcast-Episode. Ich glaube, jeder Hörer, ja. jede Hörerin weiß, wo er da gerade an welcher Stelle steht. Und ich will das auch gar nicht bewerten, aber du wirst, wenn du in einer Abgreifermentalität bist, nicht erfolgreich sein. Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen und einseitig funktioniert es eben nicht.
1: Also, Ach. da ähm, kann ich dir nur sagen: Also, ich gebe auch im Jahr mehrere tausend Euro für Seminare, Fortbildungen, Coachings. Mittlerweile, ja, ja. war auch nicht immer so. Ja. Ähm, für Fortbildung, Seminare, Coachings ähm, aus, um mich selber immer weiterzuentwickeln. Ähm, natürlich jetzt in anderer Hinsicht. Nur ich bin halt der Meinung, man lernt ein Leben lang. Und ja. das Interessante ist ja, wie gesagt, also dieses Thema Mentoring, Coaching, ähm, das Wissen, das kann sich jeder, habe ich ja auch gesagt, im Bereich ja. Social Media, das kannst du überall abgreifen. Ja, ja da musst du nur Hashtag abnehmen bei Instagram eingeben, dann, dann weißt du, kannst du alles zusammenrechnen, dann kannst du kostenlose, kostenlose ähm, ähm, hier Kalorien ausrechnen ja nur die Umsetzung und das ist ja das was oft so Mentoring Coaching Seminare sind wie komme ich in die Umsetzung ne? so ähm, und das ist das viele wichtigere weil äh, Wissen haben sie, haben wir alle ne und äh, jeder der deinen Podcast hört weiß ja auch eigentlich alles also du, ja. du du deckst ja wirklich alle sämtliche Themen ab also sonst hättest du nicht über hundert äh, Episoden ja. so, ne und ja. Nur die Umsetzung ist dann das, wo diese Begleitung, die Menschen, die dir den Alltag sind, das ist dann das. Also von daher, das, das unterschreibe ich dir auch, weil es ist so wichtig, sich immer fortzubilden. Also ich, ich bilde mich auch jetzt zum Beispiel gerade im Bereich Fitness und Ernährung fort, weil weißt du, selbst wenn ich so viel Geld dafür in die Hand nehme und es ist nur eine Sache, die ich neu lerne, habe ich habe ich gewonnen. Und und auch selbst wenn nichts Neues dabei ist, weiß ich, auch da ist wieder dieses Positivdenken ja geil, dann weiß ich, dann habe ich all das Wissen, bestätigt mich in dem, dass ich schon mir viel Wissen angeeignet habe. Mhm. Und deswegen, also das ist schon echt wichtig, ja, auf jeden Fall. Also stimme ich dir auch wirklich zu und unterschreibe ich auch. Also,
0: und, und Coaching und Mentoring und Seminare sind auch, das ist auch ein schöner Abschluss, wie ich finde, sind tatsächlich beim Abnehmen, ich glaube auch sonst überall, habe ich jetzt mir keine Gedanken darüber gemacht, aber zumindest beim Abnehmen, ist es die einzige Abkürzung, die existiert, weil du dir einfach im, wie setze ich es um, in, in einer solch deutlich schnelleren Zeit Unterstützung holen kannst. Und da gibt es die beim Verhalten, aber eben nicht beim Abnehmenprozess selber. Das ist die negative Energiebilanz, genau wie du sagst. Das kann sich jeder aneignen, aber die Abkürzung holst du dir da, wo es wirklich darauf ankommt, nämlich ähm, wie verändere ich meine Verhaltensweisen, wie, wie mache ich das so, dass ich zufrieden bin und dafür dich deinen Weg zu finden, da kommt es am Ende darauf an, da kannst du mit dem Coaching wirklich eine Abkürzung nehmen. Also wenn du eine Abkürzung suchst, dann suche nicht den Guru, der dir verspricht, wie du am schnellsten 20 Kilo abnehmen kannst, sondern such dir denjenigen, der dir dabei hilft, wie du deinen Weg finden kannst. Und das vielleicht schneller, als wenn du beim 18. Mal abbrechen, dann darauf kommst, dass du es eh machen musst und am Ende nicht drumherum kommst.
1: Ja, das ist ja wie das Beispiel mit dem, was du sagst mit den Süßigkeiten so. Du kannst das Wissen abgreifen und sagen, Süßigkeiten sind aus den zehn Gründen nicht ja. gut. Ja? ja. So, das Wissen ist gut. Nur ja. wie kommen, und das ist ja das, was Coachings oder was Mentoren mhm. machen mit einem. Das heißt, sie sagen dir, wie setze ich das individuell in deinem Alltag um? Ja? ja. Das Wissen, dass es nicht gut ist, weiß man. Aber na, was mache ich jetzt, wenn ich jeden Abend normalerweise zu Süße greife bei Netflix? So, was ist, wenn ich äh, auf der Arbeit? Also es geht ja darum, dass wie setze ich das wirklich individuell für dich auf deine persönliche Situation um? Und das ist das Entscheidende. Das Wissen haben die Leute. Es geht um die Umsetzung. Und das ist halt das, was, was dann halt, ja, was dann halt auch zeitaufwendig ist, weil sich jemand Gedanken macht, der es selber gelebt hat, der die Erfahrung gemacht hat. Und das ist dann halt der Unterschied. Und deswegen gibt es Coachings. Und deswegen lassen sich alle coachen. Also auch die erfolgreichsten Coaches ja. lassen sich coachen. Also weil man immer irgendwie noch neue Dinge lernen kann, für sich selber auch, die man anbringen kann. Absolut.
0: Das war eine, ich weiß gar nicht, nee, war es eine Stunde, (lacht) auf jeden Fall wieder voller Input, Mindset, Umfeld ordnen. Ähm, Daniel, gibt es irgendwas, was wir nicht angerissen haben zu diesem Thema, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das muss unbedingt noch an die Menschheit raus?
1: Äh, Ich würde gerne einen kurzen, Break machen oder einen kurzen äh, Übergang zum Thema Fitnessstudio jetzt gerade, was ja auch Umfeld ist irgendwo. Ja. Ja. Wenn jetzt, ähm, also ich habe das jetzt heute noch gesehen, als ich im Fitnessstudio war, da rennen jetzt gerade so viele Menschen rum und auch das kann wiederum sehr deprimierend sein, wenn man sich jetzt im Januar vorgenommen hat, man geht und man sieht so Woche für Woche werden es weniger. Ja. Und man lässt sich und jetzt, das fand ich muss es einfach sagen, weil ich finde dieses Wort so witzig. Ähm, man lässt sich dann von diesen Fitnesstouristen ja. Ja, die da, <lacht> ich fand das einfach so witzig. ja, ja ähm, Dann oft auch runterziehen, weil die denken, ach guck mal, der ist jetzt ne, Person X, mit der ich jetzt zwei Wochen war, geht jetzt nicht mehr. Person Y, die ich da jetzt, äh, die da drei Wochen rumrannte, ist auch nicht mehr da. So, und dann trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Und mhm. ähm, lass dich davon nicht beeinflussen. Also auch das kann A- Beeinflussung sein. Und auch nochmal gucken, ja, die Leute, die das ganze Jahr über da sind, das sind dann die, die sich natürlich aufregen, jetzt gerade, dass da äh, dass jetzt gerade so ein Ansturm ist. Und lass dich auch von den Menschen nicht beeinflussen. Wenn du wirklich was ändern willst, mach es für dich. Also geh deinen Weg. Natürlich such dir die Leute, die wirklich auch Bock haben oder die vielleicht schon äh, länger dabei sind. Ne, Thema Umfeld und dann schnappst du dir die und dann geht es zusammen. Und seid nicht diese Fitnesstouristen das finde ich so
0: das war das wort beim podcast passt es ja sogar wenn du die episode hörst wo sie rauskommt das war das wort zum sonntag an die fitnesstouristen sehr ja. sehr schön super daniel und ich freuen uns wie immer wenn du fragen klagen beschwerden ähm, oder auch einfach nur feedback in die kommentare zum passenden post schreibst der post kommt immer auf facebook und instagram zum Erscheinungsdatum des Podcasts. Das müsste jetzt der 1. Februar sein. Das heißt, du kannst denn da, egal wann du die Episode hörst, noch den Post vom 1. Februar suchen oder immer drunter kommentieren, fragen, ähm, Feedback geben, freuen wir uns und antworten auch drauf, auch wenn es nicht der 1. Februar ist. Und was wir natürlich immer schön finden ist, wir wissen ja, das Thema Mindset wird gern genommen hier in der Absperr-Community, aber wenn du sagst, das oder das Thema würde mich gezielt mal interessieren, Gerne auch das in die Kommentare schreiben, dann sind wir dir dankbar und wir sind da sehr flexibel in den Themen, die wir bearbeiten. Also vielleicht ist ja sogar dein Thema dann das nächste. Ich sage an dieser Stelle, danke an Daniel, schön, dass du, alle guten Dinge sind drei, dass du bei mir warst, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns nochmal und ja, freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und da sind wir doch wieder ordentlich ins Plaudern gekommen, wir beide. Ja, ich hoffe natürlich, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen zu dem Thema Mindset. Und wie gesagt, sollte es irgendwelche Fragen geben, dann poste, wie schon erwähnt, einfach unter den passenden Facebook- oder Instagram-Post. Der kommt immer an dem Tag wo auch der Podcast veröffentlicht wird. Und da kannst du immer auch gerne im Nachgang noch was drunter schreiben, wenn du den Podcast später hörst. Das ist überhaupt kein Problem. Schreib auch gerne drunter, wenn du dir weitere Themen zum Mindset wünschst und vor allen Dingen auch welche. Da sind wir halt sehr, sehr offen dafür. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch einfach mit fünf Sternen in der App, in der du ihn gerade hörst. So, jetzt werde ich ja mein Versprechen einhalten und ich würde einfach sagen, Musik ab.